0: Salut, salut, moi c'est Nikki de Nikki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser Nikki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Donc aujourd'hui, je souhaite aborder avec toi les problématiques au sujet de l'adolescence et la différence entre les ados d'hier et ceux d'aujourd'hui. L'une des choses qui est vraiment intéressant de noter à mon sens, c'est que les ados d'hier sont devenus les parents des ados d'aujourd'hui. Donc les parents d'hier, en fait, c'est vrai qu'ils étaient quand même plutôt durs. Avec eux, on n'avait pas intérêt à blaguer. Ça filait droit, franchement, tu faisais une bêtise, t'avais vraiment peur. On était même limite, finalement, au bord de la maltraitance parfois. Quand on nous demandait quelque chose, on s'exécutait. Voilà, ça roulait, quoi. C'était... <rire> c'était avant, comme on dirait, ça, c'était avant. mais le souci, du coup, c'est que les parents d'aujourd'hui, euh, qui étaient donc les ados d'hier, euh, veulent absolument euh, ne pas reproduire euh, ce qu'ils ont pu subir, en fait, euh, dans leur enfance. Et euh, le souci, c'est que là, ils ont même une tendance, parfois, à aller euh, vers l'extrême inverse, en voulant bien faire, et euh, en faisant ça, bah, finalement, euh, ça fait des enfants impatients. Donc, Pour aborder ce sujet qui est un sujet un petit peu sensible pour moi, j'ai pris parti de narrer ce que j'ai écrit. Donc, Je vais faire en sorte que ce soit le plus agréable pour toi et en tout cas pour moi, sache que c'est vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi. Donc comme je te l'ai expliqué en fait dans mon épisode zéro qui introduisait un petit peu finalement ce nouveau podcast que je viens de lancer, donc c'est ma vie personnelle qui sera la ligne conductrice de mon podcast et donc je vais premièrement partager avec toi des petits secrets me concernant en tant que cadeau d'hier et pour que ce soit efficace je vais commencer par te lire quelques pages de mon journal intime de l'époque que j'ai commencé à écrire en 2001, donc du coup c'est à l'époque où j'avais euh, 17 ans. Donc c'est la fin de mon adolescence, mais en ce qui me concerne c'est vrai que c'était une période assez compliquée, hein. c'était même la période la plus perturbée et la plus difficile où j'ai vécu mon premier amour mais malheureusement j'ai aussi vécu le rejet car ce premier amour n'était à mon grand regret pas réciproque. Et pour ce petit moment dans mon intimité, en fait je vais t'inviter tout simplement à te souvenir de ce que tu as vécu à tes 17 ans et plongeons ensemble dans le passé en plus, souviens-toi, à l'époque, c'était grave la merde les portables, ça n'existait pas les réseaux sociaux non plus, donc en gros si t'avais un crush pour un gars euh, déjà, dans un premier temps, il fallait que t'arrives à avoir un numéro de fixe euh, si t'avais pas le numéro de fixe était mort, le gars tu le revoyais jamais, et si par chance t'avais le numéro de fixe, t'étais même pas sûr d'arriver à le joindre, et si finalement t'arrivais enfin à joindre quelqu'un sur le fixe tu savais jamais sur qui t'allais tomber en fait tu pouvais tomber sur le père, la mère le frère ou la soeur wow et c'était franchement pas le bonheur sérieux, lol, non mais blague à part, franchement, euh, je sais pas toi mais moi, en tout cas mon adolescence, elle a été rythmée par une amourette en fait donc je faisais trop pitié, j'étais grave une belle gosse et tout, mais euh, un peu timide j'avoue, et très introvertie mais avec beaucoup de répartie tout de même et j'ai aimé un gars euh, de mes 12 ans à mes 18 ans alors que le gars il habitait à Trappe et moi j'habitais à Vitry-sur-Seine donc je sais pas si tu te rends compte en fait genre trappe Vitry-sur-Seine 35 minutes de voiture, 2h30 de transport en commun mais c'est vrai que j'avais 12 ans j'avoue euh, je crois que j'étais pas vraiment connectée à la réalité en fait, donc j'étais trop déterminée euh... Et d'ailleurs la détermination, bah, finalement c'est vrai que c'est quelque chose qui me définit encore pas mal euh, aujourd'hui. Donc alors par rapport à cette histoire de gars là, donc, euh, on s'était vus une fois. J'avais eu comme on dit un coup de foudre. Et euh, bon t'as le droit de te moquer, hein, parce que j'avoue, l'histoire euh, elle est un peu bizarre, mais j'avoue c'est ma réalité en fait. T'as le droit de te moquer un peu si tu veux, mais genre avec bienveillance, parce qu'ici on n'accepte pas la méchanceté et encore moins, euh, <coughs> pardon, encore moins quand elle est gratuite, hein, d'accord Donc bref. Donc, il faut dire que le, le côté positif de cette histoire, c'est que j'ai gardé ma virginité à un moment grâce à cet amourette fantôme. Donc, bien que j'ai souvent beaucoup de regrets quand je pense à la personne à qui j'ai fait conscience la première fois, mais bon, ça, j'en parlerai une prochaine fois dans un autre épisode, car vous verrez que lui aussi, c'était vraiment une perle. D'ailleurs, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, je trouve assez flippant quand on voit que, d'après les statistiques, les garçons d'aujourd'hui, ils perdent en moyenne leur virginité à 12 ans et les filles à 14 ans. Moi, je trouve ça chaud, franchement. Bref, donc comme tous les ados en fait, mes hormones me titillaient gentiment et j'étais tellement en détresse dans ma famille que c'était euh, la chose à laquelle je m'accrochais pour voir la vie en rose. Bon, c'est vrai que l'adolescence ne tourne pas forcément autour des amourettes, il y a aussi les grandes amitiés, les premières soirées, le fait de ne pas savoir si on veut devenir un adulte, responsable ou rester un enfant dans les yeux de ses parents, mais bon, en tout cas, c'est une époque qu'on regrette parfois avec nostalgie, mais c'est aussi une époque qu'on est quand même bien content de passer quand ça se termine, hein. bon, en tout cas, pour mon cas, ça a été ça. A été ça. Non mais c'est vrai, euh, entre les premières règles pour les filles, les boutons qui viennent avec, franchement, Dieu merci, j'en ai été, été épargné des boutons, mais il euh, euh, y a aussi les douleurs abdominales que tu découvres, et en plus, on te dit euh, que t'es pas au bout de tes peines, quoi. Non mais franchement, on te dit, ouais, tu sais quoi, quand tu vas accoucher, ce sera ces douleurs, x 10. Alors que t'avais déjà l'impression de mourir une fois par mois, merci le cadeau. Non mais bon, en tout cas, cela dit... Euh, on dit aussi qu'après un accouchement, les douleurs s'estompent lors des menstruations. Et ouf, j'ai pu confirmer cette théorie, mais après mon troisième accouchement. Donc là, c'est pareil, <rire> on nous vend du rêve quand même. Hein Donc vaut mieux tard que jamais, mais bon, bref. Revenons à nos moutons. Donc malheureusement, l'adolescence, c'est aussi une période de grande fragilité au cours de laquelle les enfants peuvent se retrouver submergés par des idées très noires telles que des pensées suicidaires, des envies de meurtre, de se faire du mal. Et ça pourra passer par différentes formes d'automutilation, telles que des scarifications, des tatouages à outrance, des piercings ou autre. Voilà. Donc je sais pas si toi qui m'écoutes, t'es es une ado incomprise comme j'ai moi-même pu l'être. Je ne sais pas si tu es une maman d'ado ou d'ado en devenir, mais ce que je sais, c'est que nous devons prendre soin les uns des autres. Donc si tu es euh, ado, essaie de trouver... « Le mode de communication le plus adapté pour favoriser les échanges avec tes parents. » Donc, si tu rencontres des difficultés quelconques, ne reste pas seul. Franchement, ne reste pas seul. Parles-en autour de toi, un adulte référent, si jamais tu ne peux pas en parler avec tes parents. Donc, euh, ça peut être euh, l'un de tes parents, hein, si c'est possible, et ce serait même idéal. Mais sinon, ça peut aussi être un adulte auquel tu fais confiance. Et si toi qui m'écoutes, tu es une maman, fais confiance à ton enfant et fais en sorte d'instaurer avec lui ou elle un climat de conscience, donc en sorte qu'en cas de difficulté ou de problème, elle ou il saura qu'il ou quel peut se tourner vers toi. Ne place pas la barre trop haute et sois comme une alliée pour ton enfant. Et surtout, quelles que soient les erreurs et les mauvais choix qu'elle ou qu'il pourra faire, ne le juge et ne, ou ne la juge pas, mais fais en sorte d'être une oreille et une épaule bienveillante, vers qui il ou elle pourra se tourner en cas de détresse ou en cas de besoin. Donc sois dans l'accompagnement et dans l'éducation, afin d'augmenter les chances qu'il ou qu'elle fasse les bons choix le moment venu et quand tu ne seras pas là. Donc comme promis, voici quelques passages de mon fameux journal intime dont je vous ai parlé depuis le début de l'épisode là. Donc c'est un journal intime de l'époque, hein, d'accord ?« Je n'en peux plus. J'en ai marre de vivre ma vie car elle est trop mélancolique. Elle ne me plaît pas car j'ai l'impression de n'être aimée par personne. Même si je sais que ce n'est pas le cas, il n'y a personne qui me le prouve. » Ce qui me blesse le plus, c'est de savoir que je suis indifférente à celui que j'aime au plus profond de mon cœur. J'aimerais tant être aimée, être désirée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il y a des gens dans la rue qui me disent que je suis belle, très rarement, entre parenthèses, je suis contente. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me regardent. J'admets que je ne me trouve honnêtement pas laide, mais quand je vois la façon dont « aime », me repousse, je finis par me poser quelques questions. Mais bon, j'aime ma tête car je ressemble à ma mère et j'en suis très fière car c'est une très belle femme. Que puis-je écrire de plus Je ne peux que me lamenter et m'apitoyer sur mon sort. Donc voilà, du coup c'était certains de mes états d'âme de l'époque et je pense franchement que ma famille n'imaginait même pas le quart de ce qui pouvait me passer par la tête. Donc ce texte avait été écrit le 10 décembre 2001, soit il y a 21 ans et il avait été introduit par Je suis blessée, j'ai la rage, je suis dégoûtée, déboussolée. Tout ça pourquoi Pour avoir pensé aux gens que j'aime au plus profond de mon cœur. Je fais allusion à ma maman qui au bled je n'ai malheureusement pas eu l'honneur d'être élevée par elle, entre parenthèses, à ma défunte grande sœur, Paix à son âme, qui à l'époque vivait en Angleterre et qui est partie bien trop tôt, il y a maintenant sept ans. Et je pensais aussi un peu à M, qui finalement s'est avérée être homosexuelle. Je l'ai découvert bien plus tard donc voilà, du coup, tout ça pour dire que l'adolescence, c'est vraiment une période trouble au cours de laquelle chaque parent doit être extrêmement vigilant et attentif au comportement de leurs enfants et plus particulièrement encore lorsqu'ils observent un changement. Donc pour faire... Euh mon lien entre les ados d'hier et les ados d'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit dans mon introduction, donc les ados d'hier, ce sont les parents des ados d'aujourd'hui. Et même si c'est vrai qu'à l'époque, nos parents ont pu se montrer très durs et de façon pas toujours légitime, nous, nous devons vraiment prendre garde à ne pas tomber dans l'extrême inverse. Hein, parce que du coup, euh, c'est vrai que ça pourrait parfois faire preuve de laxisme, voire de démission. Donc faisons en sorte de rester raisonnables et objectifs en empêchant nos enfants de tomber dans certaines dérives afin de les, de les préserver. donc C'est vrai que les ados d'hier pouvaient parfois être victimes de harcèlement moral à l'école, mais avec le déploiement de l'Internet, les ados d'aujourd'hui poursuivent aisément le harcèlement jusque sur les réseaux sociaux. Donc ils ont également accès plus facilement à des contenus audiovisuels inappropriés, les poussant à certaines dérives dans le but de toujours plus... Tester leurs limites. Donc dans le but de se sentir plus vivant également. Donc tester leurs limites, oui, mais à quel prix Dans quelle mesure Malgré toutes les campagnes contre les drogues, l'alcool et le tabagisme, les ados d'aujourd'hui tombent encore dans ces vices et cela va malheureusement de mal en pis avec des joujoux tels que des cigarettes électroniques qui viennent banaliser les dangers liés au tabagisme et encore je ne parle pas des addictions au sexe, aux jeux vidéo ou même aux films pour adultes. Donc aujourd'hui je souhaite vraiment parler à une maman qui pense bien faire en cédant aux envies, même les plus folles de son ado, bien que le premier travail doit se faire dès l'enfance sois une maman raisonnable pour ne pas avoir de regrets si la situation de ton enfant venait à prendre une direction à laquelle tu n'adhérerais pas. Tu as le droit de dire non à ton enfant et j'ai une grande nouvelle pour toi, il te remerciera par la suite. Donc, les enfants ont besoin à tout âge qu'un cadre leur soit posé, même parfois imposé, mais toujours dans l'échange, l'écoute, la bienveillance et la communication. Maintenant, je souhaite parler à une ado ou à la maman d'une ado qui ne trouve pas toujours les mots pour parler à sa fille. Donc en fait, c'est vrai que la société actuelle, elle a vraiment tendance de façon insidieuse à conduire notre jeunesse, c'est-à-dire les ados d'aujourd'hui, qui sont donc les parents de demain, à faire des choix parfois douteux. Donc à mon époque, c'est vrai qu'une fille, elle était plutôt fière de dire qu'elle était encore vierge à un certain âge. Mais c'est vrai que de nos jours, en fait, les filles, elles ont plutôt honte. Ils ne se sentent pas assez bien quand elles ont réussi à se préserver hein, et que ce soit pour des raisons culturelles, des raisons religieuses ou même tout simplement par conviction personnelle hein, parce qu'elles ne souhaitent pas euh, se donner à n'importe qui. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment dommage. Et le pire, c'est que j'ai même entendu dire hein, que dans certaines contrées, les filles se donnent à certains hommes et vont ensuite faire de la chirurgie reconstructrice pour reconstituer leur hymen. Non mais sérieusement, moi perso je trouve ça vraiment flippant. Enfin bref. En tous les cas, euh, si toi tu ne souhaites pas avoir trop de, de regrets euh... quand tu seras plus âgé, préserve-toi tant que possible par respect déjà de ton propre corps et également par respect de ta personne. Donc vraiment, ne te laisse pas influencer en allant prêter ton corps à une ou même à des personnes qui ne le méritent pas. Donc vraiment, fais en sorte de préserver ton cœur d'une potentielle souffrance hein, qui aura sans aucun doute un impact sur l'adulte que tu deviendras. Et surtout, ne laisse pas un garçon qui ne le mérite pas te faire pleurer et te faire douter de la personne extraordinaire que tu es et que tu deviendras. Donc vraiment, c'est vrai que la société actuelle te dicte d'exposer ton corps, de fumer, peut-être même de boire de l'alcool, de fréquenter des garçons pour te sentir exister et euh, d'une certaine façon tu as l'impression euh, que cela te procure un sentiment de liberté euh, parce que tu as l'impression d'être libre de faire tes choix d'être libre de jouir de ton corps comme bon te semble mais en réalité euh, ce qui se passe en fait euh, c'est que quand tu te comportes de cette façon là et surtout quand tu te conformes aux exigences de cette époque tu exposes ton petit cœur à plus de souffrance et euh, donc du coup tu rentres dans un moule alors que ton objectif il était justement d'en sortir mais surtout tu te condamnes à devenir dépendante de certaines choses dont à la base, tu n'avais même pas vraiment besoin. Donc voilà, c'est vrai qu'une fois que tu es tombé tu te berces d'illusions en prétendant que la situation est sous contrôle et que c'est toi qui décides. Mais la vérité, c'est que de manière inconsciente, en fait, tu t'es mise dans une prison invisible et tu ne sais plus où tu as mis la clé pour en sortir. Donc vraiment, si tu as besoin d'aide, ne reste pas seule et commence par reconnaître et par accepter que tu n'as pas fait de bon choix. Donc pour te démarquer... Euh... Et être légitime ne, ne te conforme pas aux choses d'aujourd'hui. Vraiment, fais confiance à ton instinct et à cette voix intérieure qui te dit que tu es en train de te mettre en danger. Ne fais pas les choses pour plaire ou ressembler aux autres, mais fais les choix qui te rendront fier de toi. Si tu veux te sentir plus légitime, fais des choix respectables qui rendront tes proches fiers de toi. Consacre-toi à ce qui est important. Donc en l'occurrence, euh, en fonction de ton âge, ça peut être tes études... Hein, euh. Ou ça peut même être autre chose, mais en tout cas, voilà, il est vraiment important euh, que tu te consacres, en fait, euh, à quelque chose euh, qui t'aidera à t'assurer un bel avenir, voilà. Donc, sois juste euh, et bienveillante euh, avec les personnes qui t'entourent. Fais le bien autour de toi et tout cela te sera rendu à un moment ou à un autre de ta vie, ça, je peux te le garantir. Donc, vraiment, crois en toi. Prends tes capacités et autorise-toi à briller car tu es une pépite et surtout ne laisse jamais n'importe qui éteindre ta lumière. Voilà, ça c'est le mot du jour. Donc pour terminer, je vais te donner quelques chiffres en fait. Il faut savoir qu'environ 8% de la population métropolitaine adulte déclare avoir fait une tentative de suicide au cours de sa vie et 2% présentent un risque suicidaire élevé. Donc le taux de récidive est également évalué à 22% pour les hommes et 35% pour les femmes. Donc c'est vrai que c'est quand même pas anodin. Donc il y a également une augmentation inquiétante chez les jeunes et plus particulièrement chez les filles en 2020-2021 et Persistance en 2022, qui place la France comme présentant un des taux de suicide les plus élevés d'Europe, avec près de 9200 décès par suicide. Donc c'est pas anodin, je trouve, hein. je sais pas ce que toi tu en penses, mais euh, voilà. Donc si jamais il y a une ligne d'écoute qui est mise à la disposition des Français au 31-14, et donc selon une autre étude, hein, donc dans le journal des femmes, euh, en France, près d'un élève sur dix est harcelé chaque année, soit sur 12 millions d'élèves, près d'un million... Euh, et ça, ça a tendance, en fait, souvent à débuter à, à l'école primaire. Donc, euh, en tant que parent, il est vraiment important et même capital hein, d'adopter une bonne communication avec ses enfants dès euh, le plus jeune âge. Hein, euh, donc, ça commence déjà euh, quand ils sont petits. Hein, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il euh, y a encore beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'un bébé qui ne parle pas, ne communique pas. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça commence vraiment dès la plus tendre enfance. Il faut absolument adopter euh, des habitudes de communication avec un bébé, quand il grandit, avec un enfant, en adaptant bien sûr ses modes de communication à l'âge de l'enfant et à son développement, hein, parce que c'est vrai que euh, voilà... On ne va pas parler de la même façon à un bébé de 3 mois et à un enfant de 3 ans, par exemple. Et euh, surtout, euh, quand l'enfant arrive en école primaire, euh, ne pas hésiter à l'interroger, euh, à communiquer, à partager avec lui, à créer vraiment un climat de confiance dans le foyer pour que l'enfant puisse vraiment ne pas avoir peur de parler si jamais il subit des choses... Euh, qu'il ne devrait pas subir. Et en prenant cette habitude dès l'enfance, ça permettra qu'à l'adolescence, il, il gardera cette habitude-là, en fait. Hein, et du coup, ça permettra vraiment d'instaurer un climat de conscience et de communication euh, entre chaque membre de la famille. Voilà, donc pour conclure, je vais finir avec un proverbe que j'aime vraiment beaucoup, qui dit tout simplement « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Voilà, c'est vrai que je trouve que ce proverbe résume vraiment assez bien le message que j'ai voulu te faire passer à travers ce premier épisode. J'espère vraiment que tout ce que tu as entendu t'a plu, que ça t'a parlé, que ça a pu faire un petit peu écho à ta vie, hein, ou même à la vie de certaines personnes que tu connais. En tout cas, Sache que si jamais tu souhaites me soumettre un sujet de podcast ou si tu souhaites discuter de tout ça avec moi, n'hésite pas à venir vers moi. C'est avec un grand plaisir que je communiquerai avec toi. Et euh, dans tous les cas, euh, voilà, je t'invite aussi euh, à t'abonner à mon podcast. Hein, comme ça, tu pourras euh, suivre la suite de mes aventures. Et tu pourras également me suivre sur les réseaux sociaux si tu le souhaites. Donc, je vais te mettre en barre d'infos tous les détails euh, utiles pour toi. Voilà au plaisir, prends bien soin de toi. Prépare-toi à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller.